0: ¿Por qué tantas especulaciones y fantasías sobre los marcianos y no sobre los saturnianos o los plutonianos? Sin duda porque Marte a primera vista se parece mucho a la Tierra Es el planeta más cercano cuya superficie podemos ver Hay casquetes polares, nubes blancas a la deriva, terribles tormentas de polvo, cambios de estaciones e incluso días de 24 horas Es tentador imaginárselo como un mundo habitado Marte se ha convertido en una especie de plaza de toros mítica sobre la que hemos proyectado nuestras esperanzas y temores terrenales. Los mitos tenebrosos sobre Marte han resultado ser falsos, de forma que algunas personas se han pasado al extremo opuesto y han llegado a la conclusión de que el planeta ofrece poco interés. Han empezado a cantar blues al planeta rojo. No obstante, el verdadero Marte es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras son mucho más intrigantes que nuestras antiguas ideas sobre él. En este siglo hemos examinado la arena de Marte y hemos logrado llegar allí, convirtiendo nuestros sueños en realidad. El más alarmante de los sueños sobre Marte es el descrito por Wells en La Guerra de los Mundos, en 1897. Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo XIX que este planeta estaba siendo observado muy directamente por seres inteligentes superiores al hombre, aunque también mortales. los hombres se preocupaban de sus problemas, estaban siendo sometidos a escrutinio y estudio, de la misma manera en que los hombres examinaban al microscopio las criaturas que se amontonaban y multiplicaban en una gota de agua. Con infinita complacencia los hombres recorrían el globo preocupados de sus pequeños asuntos y se sentían tranquilos y seguros en cuanto a su soberanía sobre la materia. Es posible que los infusorios hagan lo mismo en el microscopio. Nadie se paró a pensar que los viejos mundos del espacio podían representar un peligro para los humanos, preocupándose solamente de descartar la idea de que la vida en ellos fuera posible o probable. Es curioso recordar algunas de las obsesiones de aquellos días pasados. Como mucho, los hombres imaginaban que podía haber otros seres humanos en Marte, aunque inferiores a nosotros y dispuestos a recibirnos en calidad de misioneros. Sin embargo, a lo largo del ámbito espacial podía haber frías y antipáticas inteligencias que miraban a la Tierra con envidia, y que con lentitud y seguridad organizaban sus planes de ataque. La novela de Wells captó la imaginación popular de la última parte de la época victoriana eran los tiempos en que el automóvil era una novedad en que el ritmo de la vida estaba determinado por la velocidad de los caballos Wells introdujo en este mundo una fantasía interplanetaria de naves espaciales pistolas de rayos láser y extranjeros implacables eran posibilidades originales y perturbadoras los marcianos de Wells no eran simples variaciones menores de una raza humana antes, al contrario, eran el resultado de un entorno totalmente extraño. 40 años más tarde, esta fantasía todavía alcanzaba a millones de personas en la América inquieta por la guerra, al ser dramatizada en la radio por el joven Orson Welles. Unos años antes de que se publicara la guerra de los mundos apareció un rico bostoniano llamado Percival Lowell con una visión de los marcianos totalmente diferente Lowell utilizó a los marcianos de Wells para examinar la sociedad contemporánea a través de ojos ajenos aunque Wells opinaba que los marcianos de Lowell eran muy reales Entonces fue cuando empezaron a surgir las más fuertes polémicas sobre la existencia de vida en Marte. Lowell se interesó por la astronomía desde jovencito. Fue a Harvard. Desempeñó un puesto diplomático semioficial en Corea. Y el resto del tiempo estuvo metido en las ocupaciones normales de los ricos de su época. Pero el amor de su vida fue el planeta Marte. Lowell se quedó electrizado ante el anuncio en 1877 de un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, sobre la existencia de... Canali en Marte. Durante un acercamiento de Marte a la Tierra, Schiaparelli informó de la existencia de una complicada red de luminosas rectas, sencillas y dobles que cruzaban las áreas luminosas de Marte. Now... Canali en italiano significa canales o ranuras. Pronto fue elegida la palabra canal que implica cierto diseño inteligente. Una especie de locura marciana invadió Europa y América y Percival Lowell se vio atrapado en ella. En 1892, Schiaparelli empezó a perder la vista y anunció que abandonaba sus investigaciones sobre Marte. Lowell decidió continuar su trabajo. Quería un lugar de observación de primera clase, aislado de nubes y de luces de ciudad y que tuviese un buen sin sin es el término que utilizan los astrónomos para una atmósfera estable a través de la cual el resplandor de una imagen astronómica es reducido en el telescopio. Lowell construyó su observatorio lejos de su casa en el monte Marte de Flagstaff, Arizona. Lowell diseñó las características de la superficie de Marte y especialmente los canales que le obsesionaban. Las observaciones de esta clase no son fáciles. Hay que pasar muchas horas al telescopio bajo el frío de la madrugada. La mayor parte del tiempo la visión es borrosa. Cuando la visión es mala, la imagen de Marte se difumina y distorsiona y hay que olvidar lo que se ha observado sin embargo algunas veces se fija la imagen y se pueden ver maravillosamente las características del planeta entonces debe recordarse lo que se ha visto y describirlo con exactitud sobre el papel se deben apartar todos los prejuicios y poner por escrito con una mentalidad abierta las maravillas que Marte guarda para nosotros este es el cuaderno de notas de Percival Lowell esto es lo que creyó ver Zonas luminosas y oscuras. Un ligero casquete polar y canales. Cantidades enormes de canales. Lowell creyó que estaba viendo una red que circundaba al globo de grandes canales de irrigación que llevaban agua de los casquetes polares a los sedientos habitantes de las ciudades ecuatoriales. Creía que el planeta estaba habitado por una raza vieja y sabia, probablemente muy diferente a la nuestra. Creía que los cambios de estación en las zonas oscuras se debían al florecimiento y caída de la vegetación. Creía que Marte era fundamentalmente como la Tierra. En resumen, creía demasiadas cosas. Los marcianos de Lowell eran una raza en extinción. Sus antiguas ciudades se habían convertido en ruinas. Lowell creía que el clima de Marte estaba cambiando que su preciosa agua se escurría hacia el espacio y que el planeta se estaba convirtiendo en un mundo desierto. Pensaba que los canales eran una última medida desesperada, un heroico esfuerzo de ingeniería para conservar el agua tan escasa. Aunque su tecnología era más avanzada que la nuestra, no estaba preparada para hacer frente a una catástrofe planetaria. grave reto contemporáneo a las ideas de Lowell procedió de una fuente inverosímil, el biólogo Alfred Russell Wallace, co-descubridor de la evolución por selección natural. Wallace demostró que el aire en Marte era demasiado frío y ligero para permitir la existencia de agua líquida. Dijo que solamente una raza de locos construiría canales en esas condiciones. Los marcianos de Lowell eran pacíficos y confiados, incluso un poco como dioses, muy diferentes de la malvada amenaza que Wells y Orson Welles describieron en la Guerra de los Mundos. Ambos conceptos entraron en la imaginación pública a través de los suplementos dominicales, la ciencia ficción y las excitadas generaciones de niños de ocho años que se imaginaban que algún día podrían llegar a viajar al lejano planeta Marte. Recuerdo haber leído con intensa fascinación las novelas sobre Marte de Edgar rice Burroughs. Viajé con John Carter, un aventurero de Virginia, a Barsoom, nombre con que los marcianos denominaban a su planeta. Me pasé entre los animales de carga que llamaban Tots Y conseguí la mano de la maravillosa Dejactoris, princesa de Helio. Hice amistad con un guerrero verde de tres metros de altura llamado Tarstarkus, bajo las lunas de Marte en una noche de verano en (risa) Barsum. Curiosidad entre los niños. Yo era uno de ellos. En considerar la exploración de los planetas como una posibilidad real de que los hombres llegaran algún día a aventurarse a ir al lejano Marte. John Carter llegó a Barsum colocándose en un campo abierto, con los brazos extendidos y concentrándose en Marte.
1: Recuerdo haber pasado muchas horas
0: de mi infancia al atardecer con los brazos totalmente extendidos pidiendo a Marte que me transportara a él. Pero nunca resultó. Tenía que haber una forma mejor. Y la había. El verdadero camino a Marte fue abierto por un muchacho enamorado de los cohetes. La celebración del 4 de julio en Nueva Inglaterra es muy parecida hoy a como era en 1890. Entonces, como ahora, el momento cumbre de las fiestas eran los fuegos artificiales. eso era lo que más le gustaba a Robert Goddard cuando tenía 16 años ya lanzaba sus propios cohetes escribió en su diario 4 de julio de 1898 cañones y tracas todo el día por la noche hubo cinco cohetes Wow. Ese mismo año se publicó en el Boston Post La Guerra de los Mundos en forma de serial. Goddard leyó ansiosamente cada palabra. ...los periódicos de Boston también daban noticia... ...de las conjeturas del profesor Lowell... ...a cuyas conferencias asistiría más tarde Godard. Las imágenes de Marte lanzadas por Welles y Lowell... sedujeron se a al joven Goddard. Y a la edad de 17 años... ...el 19 de octubre de 1899 se cristalizaron en una visión sobrecogedora que dio dirección y sentido a su vida. Desde las ramas de un cerezo en la granja de su familia, Godard vio la forma de hacer algo más que especular sobre Marte. Antes de que se hubieran inventado el avión o la radio Godard decidió construir un aparato para ir a Marte El resto de su vida celebró ese día de octubre como el día de su aniversario, el cumpleaños de su gran sueño. Hacia 1920, después de años de estudios sobre física e ingeniería, empezó a experimentar con cohetes de combustión. fabricar un cohete que alcanzara gran altitud, Godard tuvo que crear los principios de toda una nueva tecnología. Inventó los componentes básicos que propulsan, estabilizan y guían a los cohetes modernos. Penoso y difícil pero Goddard superó todas las contrariedades utilizaba los fallos de un experimento como orientación para el siguiente mejorando constantemente las viejas técnicas e inventando otras nuevas llegó a convertir gradualmente lo que era un juguete peligroso en un verdadero cohete en vías de ser un vehículo interplanetario Goddard murió en 1945, antes de que ningún cohete hubiera despegado de la Tierra. Aunque Marte siempre fue su objetivo, Goddard sabía que esta meta sería ridiculizada. El público abogaba por volar a la Luna, que era un objetivo más modesto. Aquellos sueños juveniles de viajes a Marte y a la Luna compartidos por Goddard y un científico ruso llamado Konstantin Tisolkovsky, se cumplieron tan solo unas décadas después de su muerte. Sin embargo, resultó que el primer planeta en ser visitado por un cohete fue la Tierra. Imagínense que son ustedes visitantes de algún otro planeta extraño. Se acercarían a la Tierra sin ideas preconcebidas. ¿Está habitado el planeta? ¿A qué altitud pueden asegurarlo? Cuando se mira al globo terráqueo no hay señales de vida. Hay que observarlo más de cerca. Si hay seres inteligentes, cabe que hayan creado estructuras de ingeniería que puedan verse desde una distancia de varios kilómetros. Pero incluso a esta distancia, un gran valle parece no tener vida. No hay señal de vida inteligente o no en Washington, ni en Moscú, ni en Tokio, ni en Pekín. Si hay seres inteligentes en la Tierra, no han modificado mucho el paisaje en diseño geométrico regular cuando se analiza desde esta distancia. Pero cuando ampliamos diez veces esta imagen, podemos incluso ver con detalle superficies de 100 metros de largo, como un campo de fútbol. Entonces la situación cambia. Muchos lugares de la Tierra parece que se cristalizan repentinamente. Descubren un complicado diseño de líneas rectas, cuadros, rectángulos y círculos. Canales, caminos y sistemas de irrigación circular que demuestra la existencia de vida inteligente con una pasión por la geometría euclidiana y por la territorialidad a esta escala se puede detectar vida inteligente en Boston en Washington y en Nueva York ampliando otras 10 veces la imagen también vemos que a los terrestres les gusta construir hacia arriba Al atardecer o por la noche hay otras cosas visibles... ...las antorchas de pozos petrolíferos en el Golfo Pérsico... ...o las brillantes luces de las grandes ciudades. Con un nuevo aumento de 10 veces... ...vemos ya organismos individuales... ...focas entre los hielos... ...o personas sobre esquís. La vida inteligente en la Tierra se descubre primero... ...por la regularidad geométrica de sus construcciones... Si realmente existió la red de canales de Lowell, es obligada a la conclusión de que ese planeta está habitado por seres inteligentes. Pero no hay tal red de canales. Nuestra nave espacial no tripulada ha examinado Marte mil veces más detalladamente que Percival Lowell a través del telescopio. No hay duda de que los canales marcianos tenían un origen inteligente. La única duda estaba en saber a qué lado del telescopio se encontraba la inteligencia. En la medida en que tenemos emociones, somos vulnerables a engañarnos a nosotros mismos. No obstante, incluso sin los canales, la exploración de Marte evoca una especie de locura que Colón y Marco Polo debieron sentir. Vemos muchos impactos, pero no encontramos canales, ninguno en absoluto. Hay fallas en la superficie y complejos diseños de colinas y valles. Aunque son demasiado pequeños y no están en las zonas que deberían para ser los canales de Lowell. Y no parece que sean artificiales. Hay muchos signos de agua, viejos valles que siguen su camino entre los cráteres. El valle Nirgal, así llamado en recuerdo del dios de la guerra de Babilonia tiene mil kilómetros de largo y mil millones de años. Parece ser que existió una época en que Marte era más caliente y húmedo de lo que es en la actualidad. Me pregunto si hubo vida alguna vez en los cenagosos remolinos de estos grandes sistemas fluviales. Las aguas corrían al mismo tiempo que se formaban los grandes volcanes de la meseta Tarsis antes de formarse los actuales continentes de la Tierra. Debió de haber sido una época de mucha actividad en Marte. Igualmente antiguo es el Valle Mariner, un extraño abismo lleno de niebla. Si estuviera en la Tierra, se extendería desde Nueva York a Los Ángeles. Desprendimientos y avalanchas están erosionando gradualmente sus paredes que caen al fondo del valle. Allí... El viento remueve las partículas y forma inmensas dunas de arena. En todo Marte hay señales de fuertes vientos. Con frecuencia se encuentran cráteres que arrastran largas estelas de un material claro u oscuro empujadas por el viento a modo de veletas naturales en la superficie de Marte. Para que la arena vuele en la ligera atmósfera de Marte los vientos tienen que ser muy rápidos llegando a veces a alcanzar la mitad de la velocidad del sonido pero algunas de las formas son tan extrañas y complicadas que no podemos estar seguros de que sean causadas por arena arrastrada por el viento Ah, hay otras señales extrañas un suelo surcado con cierto parecido a un campo arado hace mil millones de años y una de las características más extrañas de Marte las pirámides de Elisio que son diez veces más altas que las de Egipto Quizá sean solamente montañas esculpidas por los fuertes vientos, pero quizá haya algo más. ¡Qué maravilloso sería planear sobre la superficie de Marte y volar sobre el monte Olimpo, el mayor volcán conocido en el Sistema Solar! El área de superficie de Marte es exactamente igual que el área de la Tierra. Pasará mucho tiempo antes de que este planeta pueda ser totalmente explorado. El único canal de Percival Lowell que corresponde a algo real es el Valle Mariner. Tiene una longitud de 5.000 kilómetros y se puede ver incluso desde la Tierra. El Gran Cañón del Colorado cabría en uno de sus afluentes menores. Algún día navegaremos por el río Mariner. de Marte es todavía solamente un sueño aunque de hecho hemos enviado emisarios a Marte sus nombres son Viking 1 y Viking 2 el problema era ...dónde debían aterrizar. Sabíamos que los volcanes de Tarsis eran demasiado altos. La ligera atmósfera de Marte no sostendría nuestro paracaídas. El gran valle Mariner era demasiado escabroso e imprevisible. Los casquetes polares eran demasiado fríos... ...para que el núcleo del módulo se mantuviera caliente. Había lugares fascinantes... ...pero que eran demasiado altos, ventosos duros, blandos, escabrosos o fríos nos preocupaba la seguridad del lugar de aterrizaje quizá fuimos demasiado cautos por fin elegimos dos lugares uno que optimistamente llamamos utopía para el Viking 2 y otro a 8000 kilómetros de distancia no lejos de la confluencia de cuatro grandes canales como lugar de aterrizaje para el Viking 1 un lugar llamado Crisé, palabra griega que significa tierra de oro. Después de un viaje de 100 millones de kilómetros el 20 de julio de 1976 el Viking 1 aterrizó justo en el blanco sobre la planicie de Crisé. Habían pasado 80 años desde que Robert Goddard había tenido su visión subido a un cerezo en Massachusetts. Después de hibernar durante un año en su viaje interplanetario, el viking despertó en otro mundo. lo primero que hizo fue llamar a casa para informar de su llegada comenzó a moverse siguiendo las instrucciones que había memorizado meses antes sacando primero un dedo para comprobar el viento de Marte después, flexionando el brazo arrojó un guante protector luego se preparó para olfatear el aire y catar el suelo finalmente abrió los ojos para contemplar su nuevo entorno la primera obligación del viking era fotografiar sus propios pies en caso de que el viking se hundiera en los arenales de Marte queríamos saberlo antes de que desapareciera a su regreso en la tierra esperábamos impacientes las primeras imágenes Viking pintó su retrato a trazos verticales línea por línea hasta que, con gran alivio, vimos el módulo bien plantado sobre el suelo de Marte. Esta fue la primera imagen que nos negó de la superficie de Marte. Las cámaras de las naves Viking reflejaron una especie de desierto rocoso. Detrás del módulo vimos por primera vez el paisaje del planeta rojo. No parecía un mundo extraño. Había rocas, dunas y suaves colinas tan naturales y familiares como el paisaje de la Tierra. Desde entonces Marte sería un lugar. Se vio que la densidad de la atmósfera de Marte era un 1% menor que la nuestra y estaba compuesta principalmente de CO2. Había pequeñas cantidades de nitrógeno, argón, H2O y oxígeno. No había casi nada de ozono, de forma que la superficie no estaba protegida de los rayos ultravioleta del sol como lo está la Tierra. Hacía frío hasta los días más calientes y por las noches la temperatura alcanzaba los 100 grados centígrados bajo cero. En invierno, la superficie estaba cubierta por una fina capa de hielo. Los lugares de aterrizaje fueron elegidos por ser seguros y llanos. Los viking revolucionaron nuestro conocimiento de este planeta rojo. Naturalmente, me hubiera sorprendido ver salir de detrás de una duna a un explorador con su mula, aunque la idea parecía ser curiosamente normal. Sin embargo, mientras estuvimos observando... ...no apareció ningún explorador. Examinamos con sumo cuidado todas las fotos que las cámaras enviaron. Pero no había rastro alguno de los canales de Barzón. Ninguna azorada princesa. Ningún guerrero verde de tres metros. Ninguna pisada... Ni siquiera un cactus o una rata canguro. Quizá había vida dentro de las rocas o debajo de la Tierra. Pero si la había, no aparecían rastros de ella. Durante la mayor parte de su historia la Tierra ha tenido microbios, pero no suficientemente grandes para verse. Quizá ocurra lo mismo en Marte. El módulo del Viking es un aparato fantásticamente diseñado y equipado. Lleva la capacidad humana a lugares extraños. Según algunos, es tan inteligente como un saltamontes. Según otros, solo tiene la inteligencia de una bacteria. No hay nada degradante en estas comparaciones. La naturaleza tardó cientos de millones de años en desarrollar una bacteria y miles de millones en desarrollar un saltamontes. Considerando nuestra poca experiencia en estas cosas, lo estamos haciendo bastante bien. En ambos lugares de aterrizaje, en Crisé y en Utopía... Hemos ahondado en las arenas de Marte. A una escala muy pequeña, estas excavaciones son las primeras obras de ingeniería humana en otro mundo. El brazo robot recoge muestras del suelo y las deposita en varias probetas. Luego las muestras se someten a cinco experiencias, dos para el estudio de su composición química y tres para analizar su microbiología. Las experiencias biológicas del Viking representan un esfuerzo pionero en la búsqueda de vida en otros mundos. Los resultados son preocupantes, molestos, provocadores, estimulantes y muy ambiguos. Siguiendo criterios establecidos antes del lanzamiento, dos de los tres experimentos microbiológicos del Viking parecen haber dado resultados positivos. En primer lugar, cuando las muestras de suelo de Marte se mezclan con caldo orgánico terrestre, parece que algo en el suelo ha descompuesto el alimento, como si hubiera pequeños microbios marcianos que metabolizaran y disfrutaran del caldo terrestre. En segundo lugar, cuando se mezclan los gases de la Tierra con suelo marciano, parece producirse una combinación química, como si hubiera pequeños microbios marcianos capaces de sintetizar materia orgánica de los gases atmosféricos. Pero la situación es compleja. Marte no es la Tierra. Como nos recuerda el legado de Percival Lowell, somos vulnerables al engaño. Puede ser que la luz ultravioleta del Sol al tocar la superficie de Marte produzca una sustancia química que oxide los alimentos. Puede que haya un catalizador en el suelo de Marte que pueda combinar los gases atmosféricos con el suelo y producir moléculas orgánicas. Las rojizas arenas de Marte fueron excavadas siete veces en dos lugares de aterrizaje diferentes, tan distantes uno del otro como Boston de Bagdad, y los resultados estaban probablemente en todo Marte. ¿Pero era vida o solamente la química del suelo? Estudios recientes indican que una especie de arcilla que se sabe que existe en Marte puede servir como catalizador para acelerar, en ausencia de vida, reacciones químicas parecidas a la vida. Puede ser que al principio de la historia de la Tierra, antes de aparecer la vida, hubiera pequeños ciclos, ciclos químicos que producían en el suelo algo como fotosíntesis y respiración, que serían incorporados por la biología cuando surgió la vida. Puede que haya vida en otra parte fuera de los dos lugares que examinamos, o tal vez haya otro tipo de vida en Marte la vida no es más que una especie de proceso químico suficientemente complejo para permitir la reproducción y la evolución me pregunto si alguna vez encontraremos un espécimen de vida basado no en moléculas orgánicas sino en alguna otra cosa en algo más exótico los experimentos microbiológicos Viking revelaron que en el suelo de Marte no hay restos orgánicos de criaturas extinguidas tal vez la química reactiva de la superficie ha destruido las moléculas orgánicas moléculas que se basaban en el carbono o quizá no haya vida alguna en Marte y lo único que descubrió el programa Viking fue una extraña química del terreno o tal vez haya vida pero no tan basada en la química orgánica como en la Tierra personalmente no creo que esto sea muy probable Soy un entusiasta del carbono. Lo admito plenamente. El carbono es terriblemente abundante en el cosmos y produce moléculas orgánicas maravillosamente complejas que son extraordinariamente buenas para la vida. También soy un entusiasta del agua. Es un disolvente ideal para las moléculas orgánicas y se mantiene líquido a una amplísima escala de temperaturas. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿Podría mi afición por estos materiales estar relacionada con el hecho de que yo estoy básicamente compuesto de ellos? ¿Estamos constituidos de agua y carbono porque estos materiales eran abundantes en la Tierra primitiva en los tiempos en que se originó la vida? ¿Podrá ser que la vida en otras partes esté basada en materiales diferentes? Yo soy una colección de moléculas orgánicas con el nombre de Carl Sagan. Ustedes son una colección de moléculas casi idénticas con nombres distintos. ¿Es eso todo? ¿No hay nada aquí más que moléculas? Algunos piensan que esta idea es un poco degradante para la dignidad humana. Pero en lo que a mí respecta, considero que es inspirador y estimulante descubrir que vivimos en un universo que permite la evolución de máquinas moleculares tan complejas y sutiles como nosotros. La esencia de la vida no se basa en los átomos y las pequeñas moléculas de las que estamos hechos, sino en la forma y el orden en que están ensambladas. A veces leemos que los productos químicos que componen el cuerpo humano tienen un valor en el mercado de 100 pesetas, de 1.000 pesetas o alguna otra cantidad. Es deprimente ver que nuestros cuerpos están tan infravalorados, aunque estos cálculos sean para seres humanos reducidos a sus más simples componentes. ¿Qué es todo esto? Son exactamente los átomos que forman el cuerpo humano y además en su proporción correcta estamos hechos principalmente de agua y esta no cuesta casi nada, el carbono es considerado como carbón el calcio de nuestros huesos es yeso el nitrógeno de nuestras proteínas es aire líquido el hierro de nuestra sangre es en parte clavos oxidados, un poco de fósforo y algunos elementos de aluvión. Si fuéramos más ignorantes, estaríamos tentados de coger todos estos átomos y mezclarlos en un contenedor como este. los movemos por mucho que los removiéramos al final todo lo que conseguiríamos sería una anodina mezcla de átomos ¿Por qué íbamos a esperar otra cosa? La belleza de un ser vivo no está en los átomos que lo componen, sino en la forma en que los átomos están dispuestos y la información recibida a lo largo de 4.000 millones de años de evolución biológica. Todos los organismos de la Tierra están compuestos principalmente de átomos. Un cuentagotas lleno de ese líquido podría utilizarse para formar una oruga o una petunia si supiéramos mezclar los componentes. Toda la vida en la Tierra está hecha de la misma mezcla de los mismos átomos. En otro planeta, las probetas de vida podrían estar llenas de átomos y pequeñas moléculas muy diferentes. No obstante, creo que las formas de vida en muchos mundos consistirían en su mayor parte en los mismos átomos que se conocen aquí. Incluso de las mismas grandes moléculas. De manera que no creo que podamos defender la idea de que exista vida en Marte apelando a la química exótica con frecuencia oímos hablar de posibles formas de vida en las que la silicona reemplaza al carbono el amoníaco líquido reemplaza al agua pero con las temperaturas de Marte no parece que haya ninguna molécula verosímil compuesta de silicona que pueda tener un código genético y el amoníaco es líquido solamente a bajas temperaturas y a altas presiones algún día en un futuro remoto podremos llegar a tener una colección de zarras conteniendo la bioquímica elemental de otro mundo. No sé si habrá una con la etiqueta Marte. Pero si la hubiera, seguro que estaría llena de moléculas orgánicas. Aunque hay otra forma de buscar vida en Marte, de investigar los descubrimientos y las delicias que ese entorno heterogéneo nos promete. Una de las cosas que puede hacer un saltamontes, pero no puede hacer el viking, es trasladarse. Hemos aterrizado en los lugares menos interesantes de Marte. Por todos los sólidos hallazgos científicos y las tentadoras pistas que ha proporcionado el Viking, sabemos que hay muchísimos lugares en el planeta mucho más interesantes. Lo que necesitamos es un vehículo espacial con adelantos en biología y en química orgánica, que pueda aterrizar en lugares seguros, aunque sean anodinos, y que se pasee por los lugares interesantes. Este vehículo espacial fue desarrollado por el Instituto Politécnico Rensselaer. Tiene una larga lista de las torpezas que no debe cometer. Un vehículo marciano no tiene tiempo de preguntarse si debe intentar subir una cuesta. Las ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz tardan unos 20 minutos en ir y volver a la Tierra. Para cuando recibiera la contestación sería un montón de chatarra en el fondo de un cañón. Un vehículo espacial tiene que pensar por sí mismo. Imagínense un vehículo espacial con ojos láser como este pero equipado con sofisticados instrumentos biológicos y químicos brazos catadores, microscopios y cámaras de televisión paseándose por el paisaje marciano. Podría llegar a su horizonte todos los días Un rasgo lejano que apenas puede percibir al amanecer puede llegar a tocarlo al anochecer de millones de personas podrían ver la aventura en sus aparatos de televisión con el vehículo espacial explorando los antiguos lechos fluviales o aproximándose cautelosamente a las enigmáticas pirámides de Elisio. Empezaría una nueva era de descubrimientos. Casi toda la especie humana presenciaría la exploración de otro mundo. Hace solamente 80 años, lo más que podíamos acercarnos a Marte era mediante una trémula imagen a través de un telescopio en Arizona. En la actualidad, nuestros instrumentos han conseguido realmente tocar el planeta. El viking es un legado de Wells, de Percival Lowell, de Robert Goddard. La ciencia es un trabajo de colaboración que abarca generaciones cuando nos permite ver un nuevo horizonte recordamos a los que prepararon el camino y también lo vemos por ellos en cada módulo hay un micropunto en el que están escritos con letra muy pequeña los nombres de los 10.000 hombres y mujeres que colaboraron en el espléndido éxito del Viking uno de los nombres escritos en el micropunto era el de un amigo mío un destacado microbiólogo llamado Wolf Bisniak Fue la primera persona que construyó un aparato para buscar microbios en otro mundo. Sus amigos lo llamaron la trampa de Wolf. Contenía un nutritivo líquido al que habría que añadir tierra marciana. Los microbios a los que les gustara el alimento crecerían en ese medio nutritivo y lo llenarían. Se seleccionó la trampa Wolf para ir con el Viking a Marte, pero la NASA es muy vulnerable a recortes de presupuesto y la trampa de Wolf fue retirada como medida económica. Fue un golpe terrible para Visniak, ya que había dedicado a ello 12 años. Tal vez otros hubieran abandonado el proyecto, pero Visniak era un hombre dócil y disciplinado. Decidió entonces estudiar el lugar de este planeta más parecido a Marte: los áridos valles de la Antártida que se consideraban estériles desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Wisniak creyó que, si podía encontrar microbios en estas zonas polares tan áridas, aumentarían las posibilidades de vida en Marte. De forma que, en noviembre de 1973, Wisniak se trasladó al lejano valle de los montes Asgard de la Antártida. Instaló cientos de pequeños colectores de muestras, versiones en miniatura de los experimentos microbiológicos viking. El 10 de diciembre salió del campamento para recoger unas muestras y nunca regresó. Se metió por una zona no explorada. Parece ser que resbaló en el hielo y cayó a una profundidad de 100 metros. A lo mejor algo llamó su atención, un posible hábitat de microbios o una inesperada zona verde. La última anotación en su cuaderno fue recogida la estación 202 a las 22.30 temperatura del suelo 10 grados bajo cero temperatura del aire 16 grados bajo cero era una temperatura veraniega típica para Marte más tarde se recuperaron algunas de sus muestras de tierra y los colegas de Disney descubrieron que realmente había vida en los áridos valles de la Antártida. Que la vida es más tenaz aún de lo que habíamos imaginado. Este hecho puede ser muy importante para la historia futura de Marte. Llegará el día en que Marte esté totalmente explorado. ¿Y entonces qué? ¿Qué debemos hacer con Marte? Si hay vida en Marte, creo que no deberíamos hacer nada que la alterara. Marte es de los marcianos, aunque sean microbios. No obstante, supongamos que en Marte realmente no hay vida. ¿Podríamos de alguna forma ser capaces de vivir allí y hacer que Marte fuese habitable como la Tierra? ¿Podríamos dar forma de Tierra a otro mundo? Por muy maravilloso que pueda ser Marte presenta ciertos problemas para nosotros Hay muy poco oxígeno no hay agua líquida y hay demasiada luz ultravioleta Aunque todo esto podría resolverse si pudiéramos fabricar más aire Con presiones atmosféricas más altas sería posible el agua líquida Con más oxígeno podríamos respirar el aire y el ozono serviría para proteger la superficie de la luz ultravioleta del Sol La evidencia de que ha existido agua líquida en el pasado indica que Marte tuvo en un tiempo una atmósfera más densa que no ha podido escapar al espacio. En alguna parte del planeta tiene que quedar algo. Seguramente en el subsuelo helado y en mayor cantidad en los casquetes polares actuales. Para evaporar los casquetes polares tenemos que calentarlos cubriéndolos preferentemente de algo oscuro que absorba más luz. Ese algo también debería ser común y capaz de hacer copias de sí mismo. Bien, estas cosas existen, las llamamos plantas. Tendríamos que desarrollar por selección artificial e ingeniería genética plantas oscuras capaces de sobrevivir en el crudo ambiente de Marte. Estas plantas podrían sembrarse en las grandes extensiones de los casquetes polares de Marte, echando raíces, extendiéndose, desprendiendo oxígeno, oscureciendo la superficie, derritiendo el hielo y liberando a la antigua atmósfera de Marte de su larga cautividad. Podríamos incluso imaginar una especie de Juanito Marciano, robot o humano, paseándose por los gélidos desiertos polares para beneficio de las generaciones futuras. Pueden hacer falta cientos o miles de años. Puede que entonces quisiéramos llevar el agua liberada de los casquetes polares a las regiones ecuatoriales más calientes. Y hay una manera de hacerlo. Construyendo canales. Pero eso es exactamente lo que Lowell creyó que ocurría en Marte en su época. La idea de una red de canales construida por marcianos puede que resulte ser una especie de premonición. Porque si el planeta llega a adquirir algún día aspecto terrestre, ello se deberá a seres humanos cuya residencia permanente y afiliación planetaria sea Marte. Los marcianos seríamos nosotros.